0: Bienvenido al podcast Florecimiento Humano con Manuela Ruiz. En este espacio, cada martes, a través del conocimiento de la psicología y la espiritualidad, te acompañaré e impulsaré un florecimiento que perdure. ¿Qué hacer si me siento solo y melancólico en Navidad? Y en general, cuando me siento solo, eh, sentir esa sensación de soledad. Es que pueden haber muchas personas alrededor, pero yo sigo sintiéndome como en ese vacío, en esa desconexión con los demás y a veces incluso conmigo mismo también con Dios. Les voy a parafrasear lo que dice un escritor que se llama Thomas Wall sobre la soledad. Lo que él dice es que ya la soledad es algo normal, que es una duda repulsiva. ¿Por qué? Porque es, no estamos unidos a alguien diferente, a nosotros mismos. Se siente que no hay aliento, que no hay consuelo, que solo hay fe en uno mismo y que incluso esa fe en algunos momentos llega a tambalear. En este sentido, la soledad también nos habla de que hay muchas preguntas sobre a quién debemos estar unidos y si es posible ese tipo de unión que nos llegue a satisfacer de tal manera que no nos sintamos solos ni un poco. Cuando nos sentimos solos, quizás sentimos una ruptura emocional con alguien importante. Que eso también nos pasa a veces cuando hay una ruptura. Nos empezamos a sentir solos porque esa persona amada ya no está en nuestra vida. O quizá en esos momentos de soledad, es que quizás nos estamos sintiendo desechados o abandonados por alguien importante para nosotros, quizá tú ya sabes muy bien cómo se siente estar solo, yo también me he sentido sola en muchos momentos de mi vida y no es algo muy chévere, porque siempre quisiéramos tener a alguien a quien recurrir cuando tenemos algún triunfo, cuando tenemos alguna dificultad, qué bueno tener a alguien a nuestro lado, pero cuando sentimos que no hay esa persona o cuando sentimos que sí, que sí está esa persona, pero no nos sentimos completos con esa persona, ¿qué hacer? ¿qué hacer cuando no nos sentimos completos? con la pareja o con la familia a qué me refiero con completo a acompañado entonces te voy a hablar de varios términos muy geniales que los menciona el autor C.S. Lewis de varios tipos de amores que hay entonces él nos menciona que está la necesidad de amor y te voy a explicar cada uno con un ejemplo La necesidad de amor puede que sea cuando yo quiero compartir la vida con alguien, con un amigo, con mis familiares, con mi pareja, ya está el amor que doy, es decir, lo que yo doy por otra persona, el servicio que yo le quiero ofrecer a esa persona o a esa comunidad y está también el amor que apreciamos, no todos llegamos a experimentar estos tipos de amores, el amor que apreciamos te lo voy a profundizar un poquito más porque ese es un nuevo término también. El amor que necesitamos nos pone en una postura vulnerable de reconocer que necesitamos a alguien y esa vulnerabilidad nos permite reconocer que necesitamos a alguien en nuestra vida y eso nos da la posibilidad de abrirle la puerta a esa persona para que empiece a ser parte de nuestra realidad. Ahora, el amor que doy requiere una actitud dispuesta a darse a otros que a veces no la tenemos por el estilo de vida egoísta que a veces hemos incluido o hecho parte de nuestra vida ahora te ejemplificaré la última que es el amor que apreciamos tiene que ver mucho con el agradecimiento y te lo voy a explicar con un ejemplo puede que yo como persona me levante un día eh, y yo diga la vida es maravillosa ¿cómo es posible que haya ocurrido este proceso de que estuve durmiendo pero que no, no sentía nada mientras estaba durmiendo ahorita estoy despierto Vuelo, veo, ¡wow! Qué maravilla. Te va a dar dos escenarios. Puede que el mismo escenario de asombro sea en una persona que cree en Dios y en otra que no. La que no cree se levanta y ¡wow! Eh, Pero a quien le agradece? La que sí cree tiene a quien agradecerle, cierto. Entonces este sentido de asombro, de maravilla, de admiración. Eh, ¿Qué hacemos con él cuando no tenemos a quién darle gracias? El amor que se aprecia se expresa a través de la adoración, pero si no tenemos a quién agradecer, no existe adoración. Este análisis lo hace el autor Ravi Zacarías. es muy bueno, se los recomiendo. Es un muy buen análisis que yo también pues acá le estoy incluyendo como la parte psicológica y es que esa adoración, ese amor que apreciamos, es decir, eso que podemos tener nosotros como seres humanos que no solamente necesitamos amor y damos amor, sino que también tenemos una admiración profunda, un deseo de adorar, de exaltar. Esta adoración puede permitirnos sanar la soledad existencial. Qué es la soledad existencial, es esa sensación de que estamos solos en el mundo, que no hay nadie que nos acompañe, que incluso la vida no tiene sentido. Es un término, la verdad, muy complejo, pero en términos generales es esto. ¿Cómo, por qué la oración puede permitirnos sanar esa soledad existencial o más bien cómo llenarla? Dice alguien, Pascal, que existe un vacío en el corazón humano que solo Dios puede llenar. Es a quien, incluso en medio de la mayor soledad, es decir, no hay nadie alrededor, podemos descubrir que hay alguien más grande dentro de nosotros, que puede estar dentro de nosotros. Entonces, la adoración es algo impresionante y mientras yo estudiaba este tema, como que quedé muy maravillada porque también lo que se nos dice en cuanto a la adoración, yo no soy teóloga, no soy experta en estos temas, pero sí soy creyente y me gusta compartir también como esta parte de la vida que, que tiene que ver con lo que creemos con lo que somos eh, también entonces te cuento que es que la adoración une todas esas áreas fragmentadas de nuestra vida es decir que une lo que somos es decir ya no es que somos por un lado psicólogos y por el otro lado creyente como en mi caso sino que yo uno lo que soy en medio de la oración porque cada cosa que yo hago se la ofrezco a Dios como una ofrenda. Mejor dicho, eso es lo que procuro hacer. Entonces es lo mismo, no es que tu vida esté dividida en lo que haces para el mundo y lo que haces para Dios, sino que todo puede estar unido cuando tu vida se convierte en una expresión de adoración y que ya estás en Dios encontrando el amor que necesitas, el amor que das y el amor que que aprecias? Que realmente es ese amor de Dios el que llena ese vacío y esa soledad existencial. La cura para la soledad existencial es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. El Dios que se humanizó para acompañarte a ti y a mí en cualquier circunstancia. Quien desde su humanidad, como Jesús, nos comprende, nos acompaña, sufre con nosotros. Y desde su divinidad llena el corazón. Mostrándonos lo sagrado de la vida en cada aspecto, de que la vida es valiosa, de que tenemos muchas razones por las cuales agradecer de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Si tú quieres que Dios el día de hoy esté contigo, haz una oración con tus palabras, habla con Dios y permítele que Él llene ese vacío, esa soledad que tienes en ti. Hoy fechas de Navidad, el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo es abrir la puerta de tu corazón y empezar a vivir y a caminar la vida con Dios, ese compañero fiel que nunca te va a dejar, ese compañero fiel que siempre nos abraza cuando estamos en dificultades, que siempre nos dice que podemos contar con él, que siempre está con sus brazos abiertos para recibirte.